0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, arungi lebih dalam.
1: Halo, kenalin saya Riza Fairuzah. Ah, iya, halo, salam kenal. Nama saya Wisma Ratno. Ya,
0: kita beralih, kita masuk ke pertanyaan, mas. Di deputi bidang koordinasi kedaulatan aritim dan energi itu gimana? Itu apa sih, apa aja sih, mas yang dikerjain? Di
1: si deputi satu yang lebih dikenal deputi satu itu tugas pokok dan fungsinya sendiri utamanya mensinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian tentang kementerian teknis di bawah kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi yang fokus kepada kedaulatan maritim baik itu secara wil- wilayah geografis, ketahanan keamanan maupun di bidang kedaulatan energi gitu sih. Hmm, uh, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Riza sendiri dan mungkin lebih jelasnya itu itu udah ter apa ya terbagi nih di deputi satu sendiri. Uh, misal kita mengurus soal hukum dan perjanjian maritim, terus keamanan dan ketahanan maritim, terus delimitasi batas maritim, dan juga termasuk keselamatan kenavigasian dan uh, dari Asdep Mas Riza sendiri nih. Energi. Uh, kira-kira
0: Mas, ini kan kita kan uh, Kemenko kan, jadi pasti. Kita banyak berkoordinasi dengan KL-KL lain. Kalau dari D 1 sendiri paling sering berkoordinasi dengan KL apa aja, Mas?
1: Ya, kalau kalau di unit kerja aku sendiri ya di Asisten Deputi Energi fokusnya lebih ke energi. Emang di situ salah satu KL di bawah Kemenko Marves ada Kementerian Sdm. Tapi nggak mau mengherin untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya. Kalau dari aku sendiri di Asdep Keman dan Ketahanan Maritim. tentunya Kementerian Luar Negeri meskipun dia tidak ada di bawah koordinasi Kemenkomarsta sama seperti yang Mas Riza omongin tadi kalau memang dalam satu isu yang kita tangani itu berkaitan dengan kementerian lembaga tersebut maka itu juga ada di bawah koordinasi kita
0: kira-kira uh, ada enggak sih uh, pengalaman itu mengerjakan sebuah program kerja atau mungkin sebuah isu yang bagi Mas Riza dan Mas Bisma itu tuh uh, berkesan uh, itu yeah.
1: kalau dari aku sendiri yang hampir semua berkesan sih Soalnya waktu pertama masuk di sini sendiri nggak kebayang bakal Oh tugasnya bisa dibilang se apa namanya se hmm, sepenting itu posisi keman pemarves bahkan sering kontak dengan sekretaris sekretaris dari menteri-menteri terkait yang paling berkesan sendiri di aku yaitu di salah satu isu yang diangkat proyek strategis nasional itu ada isu pembangkit listrik tenaga sampah atau yang sekarang sudah direvisi jadi pengolah sampah menjadi energi listrik karena itu stakeholder yang terkait banyak banget tuh hingga pemerintah-pemerintah daerah, kemendragri, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan dan lain-lain karena kenapa bisa dibilang paling perluasan buat aku. Ya di situ udah kayak proyek royokan bahasanya gitu sih. Karena ya ini sendiri permasalahan sampah jadi concern salah satu concernnya Pak Presiden Bapak Joko Widodo. Jadi benar-benar gimana caranya kita bisa ngasih pelayanan ke masyarakat yang salah satu permasalahan yang ada di lingkungan kita itu sampah ini. Sudah banyak daerah-daerah yang memang butuh dibantu untuk dalam pengolahan sampahnya. Uh, okay. Kalau dari aku sama ya, hampir semuanya berkesan sih. Sem- hampir semuanya malah, kayak misal kalau bertemu dengan orang-orang besar itu udah pasti kayak saat ini nih uh, asdp keamanan ketahanan itu lebih sering uh, keep kontak dengan mantan Menko Pak Profin Royono itu kita sering uh, berhubungan dengan beliau bahkan dengan Uh, rapat internal yang benar-benar hanya ada kita-kita aja gitu dengan Prof. Uh, Indro Yono sendiri terus yang paling berkesan kunjungan kerja sih, Mbak. Nah. kunjungan kerja waktu saya ke Malang saya kebetulan alumni Universitas Brawijaya dan gimana ya saat uh, sampai ke Malang bersama Bapak Deputi menaipingi Bapak Deputi dengan Bapak Stafahli Menteri Ekonomi Maritim itu sangat berkesan sih saya per, uh, baru pertama lagi nih datang ke Malang dan benar-benar di apa ya pengawalannya itu benar-benar ketat gitu loh mbak padahal dulu saya di uh, pas di sana tuh kuliah ya udah mahasiswa biasa aja siap, ya uh, kita rapat menghadiri undangan rapat gitu ya uh, itu nanti pasti kerasa mbak dari pandangan dari kita itu sangat amat diperhatikan oleh kementerian lembaga lain yang mengadakan rapat tersebut gitu.
0: Oke berarti ya ada perayaan tapi juga secara gak langsung ada pressure juga ya mas untuk memperhati. Ya, pasti. Ya? Oh. banget oh. Harus <laughs> jaga banget Tapi t-
1: tantangannya di situ ya Mbak. Gak bisa cek nengisan ya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> uh, pertanyaannya tuh justru berkaitan dengan istilah kedaulatan maritim itu sendiri karena nggak tahu ya aku ngerasa kalau di putih lain nih. Uh, dengar namanya tuh udah kebayang kayak, oh sumber daya maritim, oh ya ikan, hasil laut, blablabla. Terus kayak uh, uh, pariwisata di oh udah kebayang destinasi pariwisata. Tapi kalau ngomong kedaulatan maritim, nah itu tuh belum uh, belum terdeskripsikan gitu sih. Jadi sebenarnya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan maritim itu dan maksudnya gimana ya? Mungkin dari sudut pandang aku mewakili orang-orang awam juga sih, kan? maksudnya kalau Ya Indonesia kan emang emang udah negara yang berdaulat nih, gitu kan? Karena kita mau udah merdeka dan sebagainya. Nah, jadi kalau di konteks zaman sekarang tuh sebenarnya kedaulatan maritim itu apa gitu? Dan ya gimana? Apa yang yang dilakukan di 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 desa satu ini berkaitan dengan kedaulatan maritim ini?
1: Uh, Oke, okay. uh, saya dulu ya, Z.
0: Oke, siap ya? Mungkin
1: kalau simpelnya dari aku gini sih Mbak, kita pahami dulu di sini konteks dari berdaulat. Uh, itu berdaulat itu sendiri. Nah dari situ baru kita tahu nih kedaulatan maritim itu apa. Ya kan? Kalau dalam kedaulatan maritim, deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim ini, kita pahami di mana uh, mandi mandiri mengelola lautnya dan berperan serta aktif dalam peran-peran internasional gitu. Oh, ini sih yang aku pahami dari konteks uh, apa. Uh, pengertian berdaulat itu sendiri dan berdaulat secara maritim gitu ya. Apalagi Pak Jokowi seringkali uh, menyebutkan nih Mbak uh, Indonesia sebagai poros maritim dunia dan juga di RPJMN kita juga udah jelas mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat mandiri berasaskan, gotong royong gitu kan. Itu kan udah jelas jelas banget Mbak. Nah, e, jadi kalau menurutku sendiri e, kedaulatan maritim itu adalah upaya kita nih untuk mencapai e, Indonesia yang mandiri untuk mengelola lautnya dan berperan aktif dalam dunia internasional gituloh. Karena kan seperti yang Bapak Pami sendiri kalau kita negara berdaulat kita udah di e, udah diakui nih oleh internasional. Jadi sebagai negara yang berdaulat. Memang kita harus berperan aktif, khususnya di dalam dunia maritim. Aja. Ya udah bener yang dikatakin, dikatakan Mbak Amira tadi sama Mas Vispoyo. Jadi kan sebenarnya yang dipergemburkan kan Indonesia sudah berdaulat. Tapi sekarang kan yang ingin ditekankan itu bagaimana kita menjaga kedaulatan tersebut, fungsi kontrol di situ. Nah, supaya apa? Supaya salah satu contoh secara gamblangnya sendiri, bagaimana kita menjaga wilayah-wilayah dari Indonesia, supaya nggak ada klaim dari luar negeri, lalu, dan menjaga potensi-potensi yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia, baik itu potensi laut yang sudah seperti dikatakan Mas Hizmowe tadi, lalu potensi yang ada di darat, bahkan hingga ke... Balik lagi ke energi.
0: Berarti skill di diplomasi dan negosiasi itu juga dibutuhkan ya, Mas? Di sini, di D1. <laughs> <laughs> ya, tetap.
1: <laughs> pasti banget itu. Ya, skill of G, <laughs> juga, ya Kalau nantinya di Deputi 1 itu, pasti nanti teman-teman sekalian ini bakalan sering nih namanya bikin kerpos, kita sebutnya kertas posisi pemerintah hmm. Indonesia di dalam satu forum internasional gitu kan. Hmm. Walaupun yang saya jalani sendiri itu ada... HLPSOE, Sustainable Ocean Economy, di mana itu beranggotakan 14 orang, dan memang di forum itu kebetulan Bapak Deputi Basilio uh, ditunjuk sebagai delegasi utama dari Indonesia. Agak beda ya sama Mas Fismoyo, karena karena memang dari tubuhksi unit kerjanya sendiri berbeda. Kalau di energi sendiri, tetap sama kita tetap juga banyak koordinasi dengan pihak-pihak luar di luar negeri karena apa nanti di sini sendiri di energi sendiri itu akan banyak berkoordinasi dengan negara-negara luar untuk dalam rangka pengembangan energi energi ya potensi energi energi yang ada di Indonesia seperti misal Jepang Korea Denmark Jerman itu kita banyak berkoordinasi dengan mereka. dengan nanti difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Karena apa? Karena negara-negara tersebut sendiri sangat tertarik untuk mengembangkan pilot-pilot project 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 percobaan, energi yang ada di Indonesia. Jadi okay. kalau
0: menurut Mas Riza dan Mas Bismoyo, apa sih yang, yang unik dari D1 dibanding deputi lain? Ini kesempatan buat promosi D1 nih. <laughs> kalau
1: di deputi satu ya, uniknya memang... Uh, Mungkin banyak yang sudah menikah ya. Cuma memang karena memang kita banyak uh, para kaula muda. Jadi memang uh, dalam bekerja itu kita masih bisa santai tapi selesai gitu.
0: Hmm. Intinya,
1: santai tapi selesai. Dan jangan kaget kalau tiba-tiba ditelepon Bapak Deputi langsung. Mungkin kalau diomongin secara kasar kayak pressure kerja gitu ya di Deputi 1. Padahal... buat aku, buat aku secara pribadi sendiri Mandangnya bukan gitu. Ini kayak sebuah tantangan di jadi mungkin yang bisa aku ceritain ke teman-teman semua itu di satu ini tantangannya tinggi. Bagaimana kita bisa dituntut untuk menyelesaikan hal tersebut tapi tetap asas kekeluargaannya harus dijaga. Jadi kayak yang mahasiswa mau tadi terangin memang ya santai aja saling komunikasi mm. karena masih muda-muda semua.
0: Nah tadi ini mirip-mirip sama yang tadi Mas Ibu bilang Kira-kira kalau untuk para calon pelamar CPNS ini tuh masuk ke D1 Itu mereka what to expect sih Mas gitu Kayak bakal ada apa nih bakal ada rintangan dan tantangan apa nih yang menyambut mereka gitu <tik>
1: <tik> Ya kalau dari aku sih mungkin rinta, yang disebut rintangan-tantangan rinta itu sendiri Jangan diterjemahin jadi wah sial nih dapat preser gini salah diterjemahkannya dari sudut pandang lain bahwa ini sendiri merupakan tantangan karena apa karena di putih satu sendiri bisa dibilang flow dari kerjaan itu sangat cepat karena apa karena kita banyak bersinggungan dengan berbagai pihak kalau yang pertama sih menurut aku dijauhkan dulu dari pikiran PNS itu kerjanya santai karena kalau kalian udah berpandangan kayak gitu kalian masuk ke sini itu bakalan kaget ya benar kata mas Re- mas Riza tadi harus dianggap sebagai tantangan ya karena apa ya workload kita tuh lumayan gede dari nama kedaulatan maritim aja tuh udah besar banget
0: oke ini kita udah selesai buat pertanyaannya mungkin bisa diakhiri dengan uh, mungkin pesan penutup atau ajakan dari mas Riza dan mas moyo untuk Para calon pelamar CPNS 221, silahkan. Mau dari siapa dulu? Ya. Silahkan, Mas Riza. Mas Riza udah siap. Oke.
1: Okay. Yeah. <laughs> <laughs> ya, kalau dari aku, buat semua calon Marga Marves, yang pasti dipegang prinsipnya bahwa ASN itu sebagai pelayan masyarakat. Itu dulu selalu dipegang. Mau mau entah kalian ditempatkan di instansi manapun, ya ASN tetaplah pelayan masyarakat. Jadi, basic kita, hidup kita, bisa dibilang hidup kita, itu semua buat untuk mengabdikan negara dan masyarakat. Dan yang pasti, apa yang kita berikan, atau yang kita dapat pun bakal sepadan. Baik itu secara relasi, pengembangan diri, maupun yang lain-lain. Teman-teman daftar di Deputi Satu, ataupun di Deputi Lain di Kemenko Marvesh, Ya sampai bertemu nanti di kantor gitu. Sampai ketemu di deputi satu. <tuh>